0: טוב. ראינו את ההבדל בין כניסת כל הנערות אל המלך לבין הדרך שבה נכנסה אסתר, הבדל תהומי בין מי שנלקחת בעל כורחה לבין מי שמצפה לחיי זוהר ועושר. אם אנחנו ממשיכים בפסוקים "ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש" שוב חוזר העניין של ותלקח, שכבר ראינו אותו, בפסוק ח', ותלקח אסתר אל בית המלך. אני חוזר לפסוק שלנו, לפסוק ט"ז. ותלקח אסתר אל המלך אחשורו של בית מלכותו בחודש העשייה הוא חודש ת' בשנת שבע למלכותו. שוב, מבקשים להדגיש לנו שהכל בניגוד לרצונה. כאן יש תאריך חודש, שנה, מתי היא נלקחה? למה זה חשוב? מהי המשמעות, מה המשמעות של הדברים הללו? בחז"ל, וכך בגמרא במסכת מגילה, בג' עמוד א', זו סיבה אנושית פשוטה, כך הגמרא מסבירה שם, אלא שבמקומות אחרים עולים כיוונים עולים כיוונים נוספים שאולי ראוי להעמיק בהם. אז הכיוון שהגמרא אומרת, ותלקח אסתר למלך אחשוואו של בית מלכותו, בחודש העשירי הוא חודש טבת. הגמרה מבארת למה טרחו לציין שזה אירע בחודש טבת. אומרת הגמרא כך, ירח חודש שנהנה גוף מן הגוף, בגלל הצנעה אז נהנים מן החוק. וכך גם הביא רש"י. אבל יש בחז"ל, במדרש לקח טוב, חודש טבת, ירח שבו שמח מלך בבל על ירושלים, שנאמר, את עצם היום הזה שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. וביום שבאה השמועה לגלות יהויכיל, בו ביום עמד לאל גואל, מזרע אשר הגלה עם יהויכיל מלך יהודה. יש כאן חשבון של עומק, זה חשבון של מעגל היסטורי. מכיוון שתחילת חורבן בית ראשון קשורה לחודש הזה, נעשית כאן פעולה ראשונה בכיוון של גאולה ובניין. יחלפו עוד שנים עד שזה ישפיע ויפעל, אבל כאן מונחים הזרעים הראשונים. יש בעל הבית גם להיסטוריה. זה לוקח זמן. לא הכל ברור ומובן לנו בשעת מעשה, אבל באמת יש מי, מי שמנווט את הכול. ואז אנחנו ממשיכים ורואים, ממשיכים ורואים אל בית מלכותו, זאת אומרת, אסתר נלקחת אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת, כפי שראינו. אסתר נלקחת אל בית המלך. בתחום הגדול הזה היה גם אל בית הנשים. זוהי הכותרת הכללית. בית מלכותו, הכוונה היא לחדר משקבו של המלך. זה מקום שונה, מקום מאוד מוגדר. והמגילה מעדכנת אותנו גם באיזה שנה זה היה, בשנת שבע למלכותו. יש לנו התרחשויות שהמגילה מספרת כמה זמן הן לוקחות, הן נמשכות. למשל, המשתה, 180 יום, אחרי זה עוד שבעה ימים. וכמה זמן לוקח להיכנס, להיכנס אל המלך. אבל מבחינת שנות המלכות אפשר להתבונן ולראות שזהו התאריך השני. התאריך הראשון היה בפרק א' פסוק ג', בשנת שלוש למלכו. וכאן האירוע השני הוא בשנת שבע. חלפו ארבע שנים. כל התהליך שאנחנו עוברים אותו ביעף בקריאת המגילה בליל פורים, בפורים בבוקר, כשאנחנו לומדים את המגילה, אבל כל המהלך הזה מתרחש במשך ארבע שנים, ארבע שנים שבהן לא הייתה מלכה, עכשיו זה עומד להשתנות. קוראים את המגילה ברצף, ולנו ראוי לשים לב לפערי הזמנים. זה לימוד גדול. איך הקדוש ברוך הוא שוזר אירועים שונים ומצרף אותם לעניין אחד. המהר"ל באור חדש מדייק בשני מזכורים השנים הללו, וכך הוא כותב: "בשנת שבע למלכותו, כבר פירשנו למה כתיב למעלה בשנת שלוש למולכו, וכאן כתיב בשנת שבע למלכותו". כי למעלה, שלא היה לו הנחה כי היה כובש תמיד עד שנת ג', הוא כל הזמן היה באיזושהי עשייה, באיזושהי מלחמה, באיזשהו עניין. ולכך אמר למולכו, כלומר שהיה כובשם ומולך עליהם, וזה נקרא למולכו. הוא הגיע למלכות עם ושתי לא ברוגע, לא בשקט. היה לו הרבה מאוד אירועים מסביב לעניין הזה. מולכו זה באיזשהו עניין ביטוי של בעל כורחו, וזה נקרא למולכו כאשר מושל ומולך עליהם. אבל כאן, בשנת שבע למלכותו, הוא כבר היה נינוח הרבה יותר, שכבר נח והיה לו מלכותו בשלווה, כתיב למלכותו. ואף על גב שלא היה שבע שנים למלכותו. הרי לא היו לו שבע שנים רגועות, רק ארבע, אחרי השלוש ההם, רק ד' שישב בשלווה. כי ג' שנים במלחמה, מכל מקום, כיוון שאתה יושב בשלווה, נעשה כאילו היה מלכותו בשלימות מתחילתו, כי הסוף מוכיח על ההתחלה. אז ממילא ראינו את הפרטים הללו, ונתקדם הלאה. ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות. וישם כתר מלכות בראשה, וימניחיה תחת ושתי. כל הפסוק הזה, אם נתבונן בפרטים שלו, משדר כפילות. המועמדות למלכות מכונות בשתי שמות, נשים ומתולות. גם היחס של אחשורוש הוא כפול, מצד אחד, ויהר, מצד שני, ותישא חן וחסד בפניו. מזכירים גם את אסתר וגם את ושתי. כאן המהלך האלוקי מתחיל לבוא לידי ביטוי בארץ. מצד אחד, מאוד עצוב כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה. החם והחסד של אסתר עומדים כאן לרעתה. היא נלקחת, כפי שפתחנו הערב, למקום שהיא לא מעוניינת בו. היא נלקחת בעל כורחה. באידך גיסא הכל מכוון למלכו של עולם, שדווקא היא תיבחר, שהיא זאת שתקבל את כתר המלכות כדי לפעול נס בתוך הטבע. וחז"ל באסתר אבא התבוננו בעניין הזה, מכל הנשים ומכל הבתולות. רבי חלבו אמר בלמד שאף הנשואות הביאו לפניו, ולכן אמר מכל הנשים ומכל הבתולות. שגם הן הביאו לפניו. והרלב"ג מסביר את הקפינות הזו: "כאשר אסתר מגיע התור שלה להיכנס אל אחשורוש, היא טובה בעיניו, יותר מכל אלו שהוא כבר באה לפניה, עד עכשיו. אומנם לפני כן הן היו בתולות, אבל כעת הן נשים. והיא נושאת חן בעיניו יותר מכל אלו שממתינות להיכנס. אבל איך זה יכול להיות? הרי הוא עדיין לא ראה את כולם. איך אפשר לומר דבר כזה? ייתכן שלכן בפסוק י"ט שנגיע אליו, בעזרת השם, מופיע הביטוי "וייכווץ בתולות שמית". הוא ביקש להתבונן בחופזה או במהירות בכל הבתולות הללו, שהוא לא הספיק קודם לכן כדי להיות בטוח בעניין הזה. הסבר שונה לגמרי. מופיע באשכול הכופר לרבי משה צבא, בעל צרור עמו, שמוכר לנו יותר מפירושו לתורה, ומסביר את הכפילות כך. ואולי רמזו בזה שהיה אוהב אותה מכל הנשים, לפי שאסתר הייתה נערה, ולפי שהייתה בעלת שכל כאילו הייתה זקנה. דיברנו על זה בערבים הקודמים, באיזה גיל הייתה אסתר כשהיא נלקחה אל המלך אחשורוש. אמר שאהב אותה מכל הנשים, ותישא חסד לפניו מכל הבתולות בעניין היופי והחן שהיה בה, ושיבח אותה בשני דברים, במידות וביופי. וכנגד השכל והמידות אמר, ויהב המלך אסתר מכל הנשים לפי שלא הייתה נערה בטוב שכלה ובמעשיה, אלא כמו אישה זקנה. "ויהב המלך את אסתר מכל הנשים" הוא פתאום ראה שעומדת לפניו כאן, אה, אה, לפניו כאן אישה עם עוצמות, אז פחות עניין אותו הגיל ויותר עניינה אותו העוצמה הרוחנית שיש לה, אה, לאישה הזאת. וכנגד היופי, הדבר החיצוני הזה, אמר "ותישא חן בחסד לפניו מכל הבתולות". הווה אומר שהכתוב משתמש בתואר של נשים כלפי השכל ובתולות כלפי היופי, והקדים בראשונה שבח המידות והשכל, שזה דבר יקר מאוד. גם המהר"ל, באור חדש, באופן, באופן דומה, נשים שבעליהן אמר "ויהב בתולות", אמר "ותישא חן בחסד". זה הפוך, אבל הכיוון הוא כיוון דומה לנסות למצוא את החילוק בין השניים. והוא כל כך מרגיש יחס מיוחד להסתר, "וישם כתר מלכות בראשה". לעומת כל העיכובים, כמה עצות, כמה רעיונות, הוא שואל, הוא מתעניין, הוא לא בטוח בעצמו, חולפות השנים כמו שדיברנו, כאן הכל נעשה במהירות. הוא לא בודק, הוא לא מתייעץ, הוא לא חוזר, לא לשומר אנשים, לא לסריסים, לא לנערי המלך, הוא מקבל את ההחלטה הזאת בעצמו. וכך בעיר הגרא פירוש, תכף שמה כתר בראשה, ולא המתין שמא היא נמצא נאה עמנה. אמר בליבו שאין נאה מזו בעולם, וימליכיה תחת ושתי, פירוש שהייתה בעיניו כמו ושתי. אף שהיא שתקה ולא היה יודע ממשפחתה, וגם היא אמרה שאינה יודעת, אף על פי כן הייתה בעיניו כמו בשתי, שהייתה בת מלכים. הכוונה היא לבשתי שהייתה בת מלכים. זה, זה, זה מאוד מפתיע לאור מה שאנחנו קוראים במגילה קודם לכן, וגם ביוסף לקח הוא התבונן בזה, וזה מן הפלא שלא רצה לראות הנשארות, אבל שם קטע מלכות בראשה והיא תחת בשתי. כביכול, אחרי שהמגילה מספרת לנו ש... שהיא נשאה חן וחסד ו... והיופי שלה וכולי, הוא מיד עושה מעשה, הוא שם כתר מלכות בראשה. ו... והאלשיך מעיר שאפילו הפעולה הזאת, הרי בטח יש שבע נערות ויש טקס ויש נשים שהיה ראוי להזמין אותן, אומר, אומר האלשיך, ולא עוד. אלא שויעשם כתל מלכות מרושע, שלא ציווה אל אחד מסריסי הישים הכתל המרושע, רק הוא בעצמה שם הכתל. האהבה מקלקלת אשורה. הוא לא ראה בזה ביזיון, הוא לא ראה בזה שזה משפיל אותו, שהוא עושה את, ה... את... את העניין הזה, והוא מכניס אותה כממלאת מקום של ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שרה ועבדה ומשתה אסתר, והנחל המדינות עשה וייתן מסעת כיד המלך. זהו המשתה השלישי במגילה. משתתפים בו שריו ועבדיו. חז"ל אומרים שזה היה משתה לכבוד העובדה שהוא הכניס אותה לחופה. במדרש גדול כמו המשתה הגדול שעושה אברהם אבינו, והכוונה היא שגדול העולמים הקדוש ברוך הוא היה העובדה שזה נקרא משתה אסתר, להורות שבמשתה הזה כבר לא היו תקלות, לא היו כל מיני בקשות משפילות ומוזרות של המלך. היא לא שמחה, ולכן היא לא עשתה משתה בפני עצמה. התחלנו הערב את הלימוד שלנו בלקיחה הזאת בעל כורחה, ולכן אין כאן ציון או עובדה או משהו שמספר לנו שהיא עשתה משהו בפני עצמה. הכל יחד, יחד עם אחשורוש. מה, ש... מה שהוא עשה אצל ושני בהערותו את עושר כבוד מלכותו בא לידי ביטוי כאן. הרי המלך הוא ממשיך להיות עשיר. איך הוא ירא לשרה ועבדיו שהוא עשיר ביום אה, הכנסתו את אסתר לארמון המלוכה? הוא עושה הנחה במיסים. "והנחה למדינות עשה, ויתן מסעת כיד המלך". כך אנחנו מוצאים שוב, אצל בעל שרור עמור, "שאקל מהם המס מה שלא עשה במשתה ושתי, וכן מה ייתן מסעות ומת... ומתנות לשרי המדינות, לפי שהם לא היו פורעים מס" וזה כנגד מה שאמר למעלה בהראותו את עושר כבוד מלכותו, "כי במשתה ושתי לא נתן להם מתנות, אלא שהראה להם את עושר מלכותו, אבל בכאן עשה הנחה למדינות ונתן מתנות לשריו ועבדיו. ערב טוב ותודה רבה.